0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию, от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь можете садиться. Евангели Матфея, глава 5 стихи, 45, 48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Я напомню, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений и адресована на Христом, сугубо или же исключительно своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как Бог бодрствует над изреченным им Словом в храме нашего тела, Мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы соработаем в нашем сердце, или же призваны соработать в нашем сердце? а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принято и нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собою воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить уже для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета» знаменающих воскресения Христова, дабы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал все обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры Римлянам 4.13. А по всему завет мира... В сердце воина молитвы это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. При этом я напомню, что вера Божия определяется Словом Божиим, слушанием Слова Божия, вера от слышания Слова. А по всему вера Божия это генералисимус, а наша вера это повиновение Слову Божьему, которое мы слышим, повиновение вере Божией. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет Владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню. Испытывать свое сердце на предмет Владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что как раз и характеризует нас как сынов Божьих, как написано блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5.9. То есть, каким будет состояние человеческого духа, таким будет и выражение этого духа в его словах, в его поступках и, разумеется, в его одеяниях, которые не будут привлекать противоположный пол и возбуждать низкие инстинкты. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать, самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого уникального признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Святая – это то, что отделяет свет от тьмы, добро от зла, и таким образом она называется избирательная. Не толерантная любовь, а избирательная – Она любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Более же всего облекитесь именно вот в такую любовь, которая возвышается по своему статусу над всеми видами человеческой любви, потому что все виды человеческой любви, они обладают себе эгоизмом, пороком и лукавством. И только эта благородная любовь возвышается над ними своей царственной властью и своей щедростью, в которой она не принуждает человека, а предлагает ему выбор между жизнью и смертью, и желает ему, чтобы он выбрал жизнь. Я хочу, чтобы ты выбрал жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, то есть твои дети, исходящие от тебя. Итак, больше всего облекитесь именно вот в такую любовь, которая есть совокупность совершенства и довладычество да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3, 14, 15. Итак, мы отметили, что в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих вот этих свойств одного плода через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Это характер Христа, это характер Небесного Отца. И это наше призвание, чтобы наш характер стал таковым, имел вот подобные свойства чтобы мы могли выполнять волю Небесного Отца. До тех пор, пока мы не обладаем такими свойствами, мы не сможем понять, что такое наше призвание и что такое совершенная воля. Мы так и будем полагать, что Бог любит нас такими, какие мы есть, и Бог любит всех подряд. И будем это разлагольствовать на всех углах. И только тогда, когда предстанем там, за гранью этой жизни, перед Великим Белым Престолом, мы вдруг с ужасом осознаем, что мы глубоко ошибались, и, думая, что мы шествуем в небеса, мы стремительно стремились к своей погибели. Мы уже рассмотрели пять свойств, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное, и остановились на шестом свойстве, которое обусловлено братолюбием. В связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия. То есть, это взаимоотношения друг с другом. Имеется в виду взаимоотношения святых, а не вообще друг с другом, которые мы призваны показывать в своей вере пред лицом Господа и пред лицом всех окружающих. А потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Потому что никогда люди не имеют между собой любви. Они дружат взаимовыгодно потому что вместе удобно им проводить общение, оба имеют одинаковое хобби, оба одинаково стремятся к одному, но как только у одного что-то не так пошло, на этом дружба вся прекращается. Второе, какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божия, агапи в атмосфере братолюбия. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу, показывать в своей вере братолюбие и по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в нашей вере братолюбие. Так как первые два вопроса уже были предметом нашего исследования, на предыдущих служениях мы остановились на рассматривании вопроса третьего. При этом необходимо иметь в виду, что эти условия, которые мы рассматриваем, мы рассматриваем составляющие этих условий, они не работают друг без друга, потому что являются единым целым. И первое условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца, которая была предметом нашего исследования, это наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам слова. То есть, когда человек принимает решение, идет к Богу, только тогда он возрождается от семени слова истины, когда он принимает, именно условия, на которых Он вступает в семью Божию. Именно это решение и последующая жажда познавать и творить волю Божию была предвидена и предузнана Богом прежде создания мира, что дало Богу основание явить о нас свое предопределение, чтобы мы были подобны Его Сыну. Второе условие, на котором мы достаточно уже долго задержались, но это весьма значимое условие – Поэтому Дух Святой нас задержал на нем. Оно дает Богу основание излить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, когда мы показываем в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. То есть наше братолюбие должно происходить в атмосфере святости. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5:13. Исходя из Откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, которое ему предшествовало тотальное освящение, сделавшее данного человека островом, который омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения делает нас солью земли на огне жертвенника и облекает нас в достоинство святости, которое и определяет почву нашего сердца доброй или мудрой, делает ее за счет соли. Ибо всякий огнем осолится. Огонь на жертвеннике – это прообраз огня Святого Духа, А огонь Святого Духа тогда берет жертву и пожирает ее, когда она полностью отвечает требованиям начальствующего учения Христова, которое мы сокрыли в своем сердце. «И всякая жертва солью осолится, не приноси жертву Богу Твоему без соли, завета Бога Твоего, при всяком жертвоприношении приноси соль». И мы с вами говорили, изучали в свое время, что всякая жертва когда она приносилась Богу, на нее священник бросал щепотку соли. Этим самым показать, что там присутствует святость, что это не просто жертва но чистая, но она еще и святая. Потому что чистая – это не всегда святая, а святая всегда чистая. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль». И мир имеете между собой. Видите, речь идет о наших отношениях, о братолюбии. Напомню, что, несмотря на то, что все овцы по своей природе это чистые животные, святой становится только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения на огне жертвенников всесажения, добытия Салиной солью завета. Из чего следует, если наша жертва, состоящая в нашем в молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника, дабы быть осаленной солью святости, огнем святости. Мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов молитвы, в достоинстве священников Бога, в усыновлении своего тела и искуплением Христовым. Нам нравится это обетование, но оно не принадлежит нам. Оно принадлежит людям, которые имеют в себе соль в отношениях друг с другом а следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить во святилище, чтобы приступать к Богу. Напомню, святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы. То есть святость будет выражать себя в словах молитвы, в правильных словах, которые будут отвечать требованиям начальствующего учения Христова. Мы не будем молиться словами, которые взбредут нам в голову, или же словами, которые будут исходить от нашей боли, от наших болезней, и мы будем просить «Господи, избавь меня от этого, и от этого, и от этого, а благослови меня тем и тем», и так далее. Или вдруг будем брать на себя вот такую манию, как люди не молятся от своего имени «Господи, мы согрешили». С чего ты взял, что это мы согрешили? Если ты согрешил, то говори, Господи, я согрешил или согрешила. Но часто эти люди молятся от местоимения «мы». Они не молятся «я», они говорят «мы». Они не говорят «Господи, прости меня», они «Господи, прости нас». Так может молиться только пастор церкви, больше никто. Или же его помощники, которые будут представлять его за кафедрой. Они могут так молиться и обязаны молиться от имени всех. А... Всякий рядовой член не может молиться от имени всех, он может молиться только от своего имени и только вот своими, не своими словами, а словами молитвы. А молитва – это слова, исходящие из уст Бога, которые записаны и разлиты во всем Писании, и надо научиться. Возьмите молитвенные слова и придите ко мне. Поэтому святость – это состояние нашего сердца, которое обнаружит себя «В правовых словах молитвы, исходящих из нашего сердца, в достоинстве веры Божией, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благоволение Бога или же Его благосклонность. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Старайтесь, это прилагайте усилия, затрачивайте средства, время и все усилия, ибо со времени Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется и предпринимающие усилия, восхищает его. То есть нужно затрачивать усилия, а это приносить себя в жертву. А посему попытка являть мир вне границ святости в отношениях друг с другом и никак выражение святости трансформирует нас в сынов противления и погибели, потому что среди народа Божьего во всех собраниях больше присутствует нечестивых и беззаконных душевных людей, нежели маленького остатка избранного. И поэтому нужно быть очень осторожными в отношениях с этими людьми. Поэтому проявлять или являть мир вне границ святости. То есть, что такое мир? Общение. Вот а, а, общаться друг с другом вне границ святости и не как выражение святости – трансформирует нас в этих людей. Мы иногда явно знаем, что эти люди находятся в грехе, легализировали грех, не считают это за грех. С такими людьми следует избегать общения. И я полагаю, что в нашем служении таковых людей почти что не осталось, а если они и есть, то они находятся перед правом выбора, и они постоянно мучаются в душе своей, и еще не сделали выбор, и поэтому к ним нужно иметь снисхождение. Потому что у них еще есть время для выбора. Потому что, когда это время закончится, они покинут это служение. В этом служении никто не может оставаться просто так, пока не сделает выбора. Если он еще не сделал выбора, то он еще остается. Пока дано время. Выбор он не может делать, когда захочет. А только тогда и в то время, которое я указал ему Бога. Как только это время истечет, все, он не может больше делать выбора. Итак, Показание плода святости в словах молитвы – это показание праведности веры, утверждающее наше происхождение в Боге, дающего нам право на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира, который Бог заключил с Авраамом и с семенем его, с потомками его. Только святые человеки обладают юридическим правом представлять святость истины при исполнении своего освящения – мы должны представлять святость во время освящения. Освящение – это когда вы отделяете себя от своего народа, от дома вашего отца, при условии, если дом вашего отца противится истине. Если дом вашего отца не противится истине, вам нет необходимости отделять себя от дома вашего отца. Когда Бог сказал Аврааму, оставь дом твоего отца, по той причине, что его отец стал поклоняться идолам, и тогда он оставил своего отца в Харане пошел в Месопотамию уже без него» а также, когда мы оставляем не только свой народ, дом своего Отца, и свои расливающие желания, то есть свою душу. Поэтому святость истины при исполнении освящения всегда преследует собою цель посвящения для выражения и служения Богу живому и истинному». Итак, я напомню, что такое «святой» по отношению к человеку, рожденному от семени слова истины. «Святой» – это рожденный от Бога. Это говорит, что Бог не рождает людей не святых. Поэтому не надо стараться что-то делать, чтобы стать святым. Вы святые по факту вашего рождения от семени слова истины. Когда чадо Божие это узнает, вы знаете, как ему легко становится? Аллилуйя! Слава Богу! Мне не надо больше приводить души ко Христу, мне не надо больше какую-то добродетель совершать и не надо больше петь. Хоть одну хотел бы душу я к ногам твоим привести, не хотел бы я бесплодным. То есть они не разумеют, что плод духа – это измененный характер, а не души, которые вы приводите к Богу. Какая польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Запомните раз и навсегда, что души, приведенные к Богу, не являются плодом вашего духа. Плод Духа – это измененный характер. Поэтому слово «святой» – это к человеку, который уже родился от семьи слова истины, рожденный от Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственность и святыня Господня. И эта собственность святыни Господня все время подтверждает себя тем, что он собственность и святыни Господня. Как мы говорили, когда человек отказывается чтить Бога десятинами и приношениями, говорит, это предел Старого Завета, он этим самым говорит, «Господи, я соглашаюсь, что Ты Бог, что Ты Господь, но я не Твоя собственность, не надо мной распоряжаться, я хочу быть свободным от Тебя». Вот что он заявляет когда мне иногда говорят, вот если бы ты десятины не проповедовал, ты знаешь бы, сколько у тебя было людей. Я говорю, а мне не нужна масса людей. Мне нужно только тех, кого привлечет Господь. Привлечет вот на эту святыню. Я должен проповедовать святыню, и она будет загораться в сердцах, которых Бог предузнал изначально, которые будут делать это с радостью и с удовольствием. И только поэтому они будут называться «Собственность и святыня Бога». Как только они начинают полагать, что не существует десятины приношений заповеди, они не являются собственностью и святыней Бога, они родились от Бога и тут же начинают умирать, святыня их начинает угасать. Итак, святой человек – это человек, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел Бога или на следующий один удел с Богом, разделяющий с Богом его властные полномочия. Слово «святой» обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающего наше сердце идентичным сердцу Бога. «Будьте святы, потому что я свят. Будьте отделены от всего того, что не является святым» в то время как слово «святость» – это выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание обратить к нам свою благость. «Утверди шаги мои на путях твоих, и да не колеблются стопы мои». Когда Бог утверждает шаги наши на путях Своих, а Он утверждает через слушание благовествуемого Слова, когда мы делаем сердце приготовленным, чтобы как только я услышу, я немедленно исполню, чего бы это мне ни стоило и какую цену мне не пришлось бы заплатить. «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня». Вот когда человек твердо уверен в том, что это Слово Божие, и он его принимает, то он твердо знает, что Господь его услышит. «Боже, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои». То есть, почему человеку нужно говорить эти слова к Богу? Потому что, если он их не произнесет, у Бога не будет основания услышать его. Он должен заявить об этом, сказать, потому что он суверенная личность. Суверенная личность должна пригласить, сказать Богу, что он должен сделать, потому что это его воля мы должны выразить волю Божию, потому что Бог хочет преклонить свое ухо к словам нашей молитвы. У Него страстное желание. Он ждет, когда мы это сделаем. Это не потому, что Он не хочет преклонять. Он хочет, но Он ждет, чтобы мы это сказали Ему, чтобы Он преклонил свое ухо на основании той молитвы, которая будет отвечать требованиям Его совершенной воли. А посему в Писании молитвенная фраза Обращенно человеком к Богу, когда он говорит, «Господи, преклони ухо к молитве моей», означает «внимательно слушать молящегося человека». То есть, это он говорит Богу, чтобы Бог внимательно слушал, потому что Это заложено в преклонении уха. Когда Бог преклоняет ухо свое, Он внимательно слушает молитву человека, обращает очи во благо молящемуся человеку, делается убежищем для воина молитвы, делается покровом для молящегося человека, занимает круговую оборону вокруг воина молитвы, обращает в бегство врагов воина молитвы и поражает врагов воина молитвы. Чтобы дать Богу основание преклонить свое ухо к нашей молитве, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения во взращенном нами плоде святости, как в атмосфере братолюбия, так и со всеми окружающими. Как написано: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и а конец — жизнь вечная». То есть Когда мы можем явить плод святости? Вначале надо освободиться от греха. Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу? Пока мы не освободились от греха, мы не были рабами Богу. Мы были рабами греха, рабами своих страстей и похотей. «Из данного определения следует, если человек не освободится от царствующего греха в своем теле путем совлечения себя ветхого человека с делами его, в котором он будет почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, он не сможет стать рабом Бога, дабы являть собою соль святости в братолюбии со всеми окружающими». И чтобы усвоить разницу, «Между определением святой и определением святость во взаимоотношениях человека с Богом, друг с другом и со всеми окружающими нам необходимо было ответить на ряд вопросов, что из себя представляет, чем является и как определяется взращенный нами плод святости в братолюбии, какое назначение призвано выполнять святость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом друг с другом и со всеми окружающими». Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в братолюбии и со всеми окружающими? В определенном формате мы уже рассмотрели три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, как в братолюбии, так и со всеми окружающими? мы решили ограничиться, ограничиться семьей уже знакомыми нам признаками в кооперации взращенного нами плода святости, со святостью Бога, как в Вратолюбе, так и со всеми окружающими, по которым следует испытывать себя на наличие в себе соли. И мы взяли эти семь признаков левитам, 26, 1, 12, хотя можно было их собрать больше и, и, и много, их не семь, их больше, но а, мы взяли полноту, семь – это полнота, И если у нас будет достаточно этих составляющих, то обязательно будут и другие составляющие. Они не могут сосуществовать друг без друга. Они находятся в равновесии по отношению друг к другу. Они слиты друг в друга. Они поддерживают друг друга и подтверждают собою истинность друг друга. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповедям и будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время». Очень важно, когда дожди приходят в свое время. Зачем нам нужен дождь не в свое время? Когда дожди приходят не в свое время, это для наказания, а не для того, чтобы взрастить плод. Дожди даются, и здесь речь идет о духовном смысле, что когда дождь – это учение Христова, и оно должно даваться нам в свое время, когда уже плод посеян, и чтобы этот плод мог возрасти. Есть дожди ранние, которые даются для того, чтобы семя взросло, и есть дожди поздние, которые взращивают плод, дают возможность взрастить плод. И когда люди перед тем, когда нужно взрастить плод, начинают заниматься сеянием, они даже не полагают, что они делают, что они путают времена, сроки. Нужно понимать, какой дождь вы просите – Обратите внимание, сейчас Бог нам дает такой дождь, который взращивает плод. И вы чувствуете, какую тематику и какую сложную истину Бог нам предлагает, которая абсолютно не относится к посеву, а которая относится к взращиванию плода святости. «Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои» и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, в винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не, вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей из земли вашей, то есть прогоню вот этих необрезных филистимлян из вашего тела, лютые звери, страсти, похоти, которые постоянно мучают вас, которыми вы связаны жесткими цепями железными, которые будут разбиты, когда вы принимаете это слово в свое сердце, почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называете несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, эти цепи через ваши исповедание будут разбиваться, Дух Святой их разорвет, сгонюлют их зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового». То есть, до тех пор, пока ветхий человек живет в теле, старый закон, ветхий закон – дает ему силу, и вы не можете выбросить этот закон, потому что ветхий человек живет. И этот ветхий человек уповает на этот закон, потому что он является его оружием. Он обнаруживает этот грех и дает этому силу греху. Но когда вы принимаете семя истины в свое сердце и взращиваете его, вот эту святость, и начинаете почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, то вы что делаете этим самым? Вы выбрасываете старое, ради нового. Вы начинаете исповедовать новую истину. Вам не нужно зарабатывать праведность, вы ее принимаете на условиях тех же, на которых принял Авраам. Праведность веры, она вменяется вам. И тогда вы берете это оружие, на которое уповал ветхий человек, и снимаете ему голову. И теперь этот закон становится вашим мечом. Подобного ему нет. И вы начинаете истреблять ваших врагов. И поставлю... «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Итак, я приведу эти семь признаков. Первый признак – Господь Бог наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Второй признак – Бог даст дожди нашей в свое время, и земля наша даст нам произрастение свои». Третий признак – Бог даст нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на нашей земле безопасно. Четвертый признак – Бог пошлет мир на землю нашу, мы ляжем спать, и никто не потревожит нас, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей, меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча. Пятый признак – Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Шестой признак – Бог будет тверд в завете Своем с нами и поставить жилище свое среди нас, и душа Его не вознушается нами. Седьмой признак. Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. Мы уже рассмотрели пять признаков и остановились на шестом, по которому нам следует испытывать себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога что Господь Бог утвердит Свой завет с нами и поставит жилище свое среди нас, и душа Его не возмущается нами. Из данного признака, который является результатом сорвоты взращенного нами плода святости со святостью Бога, которую мы призваны показывать в своей вере, в братолюбии со всеми окружающими, следует, что если Бог не утвердит Своего завета с нами в формате Своего Слова, возвеличенного в храме нашего тела, превыше всех своих имен, у Него не будет никаких оснований поставить свое жилище, как в нашем теле, так и в нашем собрании. Потому что Бог обязался копировать с нами только в границах изреченного им слова, возвеличенного им, как в раме нашего тела, так и в нашем собрании. И для этой цели мы через слушание благовествуемого нам Слова в формате семени, призваны сокрыть семя Его Слова обращенного им в нашей совести, очищенной от мертвых дел, формат заповеди. При этом будем помнить, что очищение нашей совести от мертвых дел призвано происходить через познание истины, состоящей в крови Креста Христова. А посему, чтобы утвердить свой завет, а это означает ратифицировать завет между Собой и нами, дабы сделать свой завет между собой и нами юридически, законным и неизменным. Прежде чем утверждать такой завет между собой и нами, нам необходимо знать не только, каким образом следует утверждать завет с Богом, но и какими полномочиями обладает завет, заключенный с нами или заключенный Богом с нами потому что на самом деле святые говорят слово «завет», но это просто фраза, которая ничего не говорит. Они не знают содержание этого завета и какое неисследимое наследие там содержится. Можно говорить, это неисследимое наследие, но они не знают, что это за неисследимое наследие. И поэтому, когда мы не знаем, что такое завет по-настоящему, что в нем заложено, мы не можем утверждать, что там заложено. Мы не можем утверждать этот завет. А посему нам необходимо было ответить на два ключевых вопроса. Какими полномочиями наделен завет, заключенный между нами и Богом, или же какое богатство Бог поместил в завет, заключенный между собой и нами? И, во-вторых, какие требования необходимо нам выполнить, чтобы ратифицировать завет, который мы заключили с Богом, дабы сделать его юридически, законным и неизменным? Потому что роль Бога в данном аспекте состоит в том, чтобы открыть самого себя в представленном им завете. Он открывает самого себя и открывает те обетования, которые Он заложил, и наше призвание в этом завете. В то время как наша роль состоит в том, чтобы ратифицировать Его завет как в храме своего тела, так и в среде своего собрания. Учитывая, что первый вопрос уже был предметом нашего исследования, сразу обратимся к второму вопросу. Какие требования необходимо выполнить, чтобы ратифицировать завет, который мы заключили с Богом, в его трех функциях, дабы сделать его юридически законным и неизменным? Или По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы ратифицировали завет, заключенный между нами и Богом, и что Бог поставил жилище свое как в нашем собрании, так и в нашем теле, дабы таким образом дать Богу основание поставить жилище свое как в нашем собрании, так и в храме нашего тела. При этом я напомню, что завет, который мы заключили с Богом – это клятва, союз или договор в формате завещания на неисследимое наследие Христова, состоящее в клятвенных обетованиях Бога, находящихся на небесах в святилище и в сокрушенном и смиренном сердце человека, трепешущем пред словом, исходящим из уст Бога в устах Его посланников». «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание, завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Евреям 9, 16, 17. «Исходя из определения Писания, всякое обетование, включая обетование завета мира, утверждается в плоде правды, взращенного нами из семени оправдания, принятого в добрую почву нашего сердца, путем исповедания нашими устами веры Божией, пребывающей в нашем сердце, через познание над собою Слова в устах человека, наделенного Отцовством Бога. Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем, аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Итак, жилище свое, которое Бог поставит, Среди нас, когда мы дадим Богу основание утвердить свой завет в храме нашего тела путем ратификации его завета в благословениях и проклятиях, будут свидетельствовать о нашей причастности к высшему Иерусалиму за счет взращенного нами плода правды в лице Мафусала, которым была разрушена держава смерти в нашем теле, что дало Богу основание воздвигнуть на месте державы смерти державу жизни в формате усыновления нашего тела и искуплением Христовым. Принесение такого рода плода правды является нашим изначальным предназначением и нашим призванием, которое призвано служить свидетельством, что мы возлюбили явление Господа, дабы встретиться с Ним на облаках. Именно плод такого рода душа Бога, когда мы имеем плод такого рода, душа Бога не вознушается нами» так как принесенный нами плод правды будет состоять в том, что в собрании избранного им остатка этот плод соделает нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, что сделает нас способными, подобно своему Небесному Отцу, светить своим солнцем на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных на основании Его Слова, возвеличенного им на высоте небес, в святилище и в храме нашего тела превыше всех имен». Как написано, поклоняюсь пред Святым Храмом Твоим, храм же его мы. И славлю Тебя, имя Твое, за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Псалом 137:2. Поэтому Бог будет возвеличить Свое Слово только в Своем храме. И время, в которое Бог обязался утвердить свой завет с нами, произойдет в измерении одной седьмины в начале которой наши перстные тела за счет взращенного нами обетования в усыновлении нашего тела искуплением Христовым будут изменены из состояния персного в состояние небесного, или же нетленного, это одно и то же. Разница только состоит в том, что пока мы не будем восхищены, эти нетленные тела, в которые мы будем изменены, они не будут еще обладать той славой, которой они засияют, когда мы будем встречаться со Христом, но не будут обладать уже нетлением и будут наводить ужас на всех окружающих. В Писании это седьмина в измерении времени называется предверием нашей надежды, в которой Бог, прежде нежели мы будем восхищены в Господу на воздухе, обязался возвратить нам некогда утраченные нами виноградники, долину охоры, и нашу юность в формате нетленного тела, которое мы носили в своем сердце предмете веры Божией. И утвердит завет для многих одна седмина. То есть, этот завет уже есть у нас, но она будет утверждена в седмине, а в половине седмины прекратится жертвы и приношения, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательное. Предопределенная гибель постигнет опустошителя Даниила 9.27. Возвратить нам наши виноградники это освободить нас из-под стражи закона, который обнаруживал себя в нашем теле, или обнаруживал грех в нашем теле, в лице нашего ветхого человека и давал ему силу на право владеть нашими телами, чтобы мы могли служить Богу в святости и правде пред Ним во все дни жизни. То есть освободить нас из-под стражи закона. «Посему вот и я увлекую ее и приведу ее в пустыню, и буду говорить к ее сердцу. Пустыня, освящение. Во время освящения я буду говорить к сердцу ее, и в освящении ее там дам ее виноградники. Оттуда. Оттуда дам виноградники ее и долину Охор в преддверии надежды». То есть в преддверии седмины, прежде чем начнется эта седмина. И она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Итак, возвращение нам, наших виноградников, происходит, когда мы в смерти Господа Иисуса законом умираем для закона, чтобы жить для Бога, дабы сделать свое сердце убежищем для Христа. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. «Возвратить нам долину Охор – это облечь нас праздника Пятидесятницы, состоящего в способности принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, дабы мы могли водиться Святым Духом, чтобы утвердить свое сыновство. Ибо все, водимые Духом Божьим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче, то есть мой Отец». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Сей самый Дух в оригинале свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии. Свидетельство двух истина, когда сей Дух свидетельствует с Духом нашим. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Разумеется, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. и так возвратить нам нашу юность, утраченную в первом Адаме, «Дабы возвратить ее нам во втором Адаме – это усыновить наше тело искуплением Христовым посредством обличения его в нашего нового человека, несущего в себе воскресение Христово». То есть мы знаем, что мы потеряли нашу юность, нашу вечную жизнь в первом Адаме, и что мы обрели ее во втором Адаме, то есть во Христе. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью, в свободу славы детей Божиих». Речь идет об ангелах Господних, как мы говорили на предыдущем служении. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». То есть все ангелы, служащие тленью нашему тленному телу, они стенают и мучаются до «Ныне, и не только на но и мы, сами, имея в себе начальство Духа, имея в себе господство Святого Духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». То есть мы в терпении ожидаем установленное Богом время, вот это, когда наступит этот славный день, а он наступит вот-вот, потому что сейчас изливаются мощные дожди для взращивания плода. Седьмина, в начале которой это будет происходить, то есть откровение сынов Божьих, которое будет происходить в начале седьмины, это отрезок времени, «В семь лет, в начале которых наши тела посредством принесенного нами плода святости в достоинстве Мафусала будут изменены Святым Духом в тела нетленные или же небесные, в половине же этой седнины мы будем восхищены в средине Господу на облаках, что даст возможность Антихристу, человеку греха и сыну погибели, прийти к власти в границах бывшей Римской империи, которую сегодня представляют страны, входящие в европейское сообщество» к моменту прихода Антихриста к власти, те страны, которые не входили в состав Римской империи, но сейчас вошли в состав Евросоюза, они будут удалены из Евросоюза, потому что они не будут выполнять требования Евросоюза. Вот, допустим, Венгрия, Польша, они не выполняют требования Евросоюза. Они отказываются быть толерантными по отношению к Голубым и розовым. Они против. И уже все, явно идут голоса, что их нужно убрать. И они уже не боятся, они говорят, Америка нас защитит. Они готовы отойти от Евросоюза. То есть я просто говорю, наблюдайте, что происходит в мировой политике. Поэтому... В конце этой седьмой категории людей, сподобившиеся быть восхищенной встретению Господу на облаках, возвратиться со Христом на тысячелетнее царство, и тогда окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя в лице зверя и пророка, который привел его к власти, и они оба будут брошены в озеро огненное, горящее огнем и серою. В течение тысячи лет эти два персонажа, Нечестивые будут единственными единственными представителями в этом жутком и вечном месте мучения. А после тысячелетнего царства Христа со своим народом, когда явлен будет великий белый престол, к этим двум нечестивым персонажам присоединится и дракон в лице падшего Херувима и все его ангелы, а также все те, кто не уверовал в истину и возобил неправду». «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса, перед ним, которым он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению». И мы знаем, что это земные помышления о том, чтобы разбокатеть, что деньги делают все, от денег зависит все, и что Бог хочет, чтобы мы имели много денег. Бог хочет, чтобы вы имели много серебра спасения, много веры, а все это и так принадлежит вам. «Запомните, все, что вы видите, и так принадлежит вам». Апостол Павел сказал, «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Мы всем обладаем, это положено на наш счет. Поэтому Бог дает нам ровно столько, сколько нам необходимо для того, чтобы иметь спасение. «Оба живые брошены в озеро огненное, горящее огнем и серое, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из его уст и все птицы напитались их трупами». То есть, речь идет о том, что в долине Армагеддон, то есть, будет уничтожена вся армия Евросоюза, потому что Евросоюз приведет туда свою армию, якобы для учения, но потом поступит приказ уничтожать Иерусалим. И когда начнется уничтожение Иерусалима, в это время предопределенная погибель постигнет опустошителя. И в это время Бог задействует не только силы небесные, самого Христа, которые будут идти с небес, но Он также задействует и страну Севера, откуда идет бедствие на вот этот Евросоюз. Написано, оттуда придет бедствие, когда правительство этой страны увидит, что Евросоюз стал уничтожать тех, кто находится. В это время Израиль будет находиться в Евросоюзе, будет частью. Туда войдет Сирия, туда войдет Египет и туда войдет Израиль. Они отойдут от власти Америки и перейдут в Евросоюз. И когда они увидят, то они просто уничтожат Евросоюз, уничтожат его атомным вооружением, потому что они увидят, что это опасно, нужно немедленно принимать решение. И то есть это записано в других местах Писания, я не буду сейчас отклоняться от этой цели. Апостол Павел Описывая утверждение завета между нами и Богом, также связывает это событие с серединой или седьминой пророка Даниила, который он формулирует такими словами. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились...» «Всяким словом и всяким познанием». Посмотрите, чем мы должны обогащаться. «Всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христова утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа». Господа нашего. Эту же мысль утверждает и апостол Петр, говоря, Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Апостол Петр имел в виду, что вот эта держава будет в наших телах. «Плод правды, в котором Бог утверждает с нами завет мира, также хорошо отражен в одном из событий, хотя их много образов, но я привожу в данном случае события с царем Давидом, в котором Бог утвердил его царем. И прислал Хирам, царь-тирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду, и уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Построить дом для Давида – это поместить нас во Христа Иисуса. При этом все время следует пометовать, что утверждение завета между нами и Богом призвано происходить в пустыне, представляющей наше тотальное освящение, преследующее собою наше тотальное посвящение на служение Богу живому и истинному. Именно там обещал Бог говорить к нашему сердцу, дабы исполнить свое слово, которое мы сокрыли в своем сердце. Итак, седьмой признак, свидетельствующий в храме нашего тела о соработе взращенного нами плода святости со святостью Бога, который мы призваны показывать в своей вере, в братолюбии и со всеми окружающими, призван выражать себя в результате того, что Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. Чтобы испытать свое сердце на наличие данного признака, который призван быть результатом с работы взращенного нами плода святости, со святостью Бога, в показании в своей вере и нам необходимо будет ответить на такой вопрос. По каким критериям следует испытывать хождение Бога в свете, во свете как среди нас, так и в нашем теле, которое призвано быть жилищем Бога, в котором бы Он находил свой покой? чтобы ясно понимать, как ходить во свете, в котором ходит Бог. Бог говорит, я буду ходить среди вас, но Бог-то ходит во свете, и чтобы понимать, в каком свете ходит Бог, чтобы показывать в своей вере братолюбия, необходимо иметь твердое знание одной неизменной и непредложной истины во свете, в которой ходит Бог. И этой истиной, в свете которой ходит Бог, является Слово, исходящее из уст Бога, возвеличенное им в храме нашего тела превыше всякого Его имени, при условии нашего органического причастия к телу Христову в лице невесты Агнца». Преклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. То есть, Бог ходит во свете Своего Слова в храме нашего тела. Значит, для того, чтобы Он ходил в храме нашего тела, мы тоже должны ходить в свете Его Слова, в котором ходит Бог. Я приведу всем составляющих, как ходить в свете, в котором ходит Бог, хотя их гораздо больше, учитывая, что каждая составляющая содержит в себе и несет в себе равновесие всех составляющих, которые идентифицируют собою истинность друг друга. Во-первых, для Бога как ходить в храме нашего тела, так и среди нас в свете своего слова, возможно только во Христе Иисусе, что делает Его нашим Богом, а нас делает Его народом. То есть Бог ходит «Во свете только во Христе Иисусе». Он помещает нас туда и ходит там, в свете этого учения. «И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды». Его речь идет о вожде, который будет произведен из израильского народа. «И я приближу этого вождя к себе, он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам с собою и приблизится ко мне?» говорит Господь, «И вы будете моим народом, и я буду вам Богом». То есть, речь идет о том, что из этого народа будет воздвигнут Сын Божий Иисус Христос. Поэтому нам известно, что в данном пророчестве речь идет о единородном Сыне Божием, рожденном от Девы Марии, засватанной Иосифом, потомком Давида из колена Иудина, прежде нежели они сочетались». Исходя из данной констатации, быть обреченным в достоинство царя освящения и пророка, чтобы приступать к Богу в этих достоинствах, возможно только одним путем – позволить Христу вселиться в свое сердце и быть помещенным во Христа Иисуса. И для этой цели необходимо принять тех человеков, которым Иисус, уходя к своему Отцу, передал мандат своего посланничества, чтобы они могли представлять для Его Церкви полномочия отцовства Бога. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги свои, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Исходя из имеющегося констатации, возведенной в неприложенный порядок, призванный обуславливать Царство Небесное в храме нашего тела, если мы противимся этому порядку и путем омерзительного голосования выбираем себе учителей, которые бльстили нашему необрезанному уху, мы утрачиваем всякую возможность ходить в свете слова, исходящего из Бога в котором Бог обязался ходить в храме нашего тела и в нашем собрании. Так как инфраструктура этого порядка в формате принятой ими демократии является чужой, чуждой и враждебной божественному порядку, состоящему в инфраструктуре теократии. Исходя из этого фактора, человек, находящийся в собрании, в котором отсутствует порядок Царства Небесного, действующий в недрах тела Христова, не может получить прощение грехов, не может получить прощение грехов, чтобы быть освобожденным от власти греха, живущего в своем теле. Потому что вожди демократических собраний, которых выбрали путем голосования, не обладают легитимным законным правом прощать человеку грех. Поэтому люди обращаются к Богу, «Господи, прости!» думают, что не получают исповедуют перед Богом. Вы должны исповедовать пред лицом человека, которого послал Бог. И он будет прощать вам грехи, и отпускать грехи. Дети, последнее время, как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. Антихристы – это вот эти лжевожди, выбранные демократическим и мерзительным голосованием. То мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас. То есть, ведь в Церкви Христовой не было демократии. Там вожди не поставлялись и не выбирались путем омерзительного демократического голосования. Они поставлялись апостолам. Следующий апостол поставлял другого. Прежде чем он умирал, он поставлял себе заместителя. Когда он уйдет, он будет таким же, как и он. Прежде нежели Моисей уходил, Бог через Моисея поставил ему Иисуса Навина и сказал, вот этот человек, когда я умру, он будет замещать меня. За него не голосовали и его не выбирали. Вот это была божественная теократия, это был божественный порядок, который церковь утратила. И написано, вот утратила, потому что эти антихристы вышли. Они видят, что они никак не пробьются к власти таким образом. Пробьются к власти только тогда, когда их начнет выбирать большинство. Потому что они предложат этому большинству легкий путь к спасению, который по-настоящему приведет их к погибель. Что придет... Антихрист и «Теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время они вышли от нас, эти антихристы, противники Христа, но не были наши. Ибо если были бы наши, то остались бы с нами, но не вышли, и через то открылось, что они все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Не все имеют это помазание, чтобы определять, кто является помазанником Господним, а кто демократическое лицо». Самое печальное состоит в том, что люди, которые являлись причастниками собрания, инфраструктура которого отвечала требованиям Божественной теократии, а затем вышли из этого собрания и примкнули к собранию с демократической инфраструктурой, становятся противниками Христа, для которых не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость, дня готова пожать противника. Те люди, которые не знали и не были, в таком собрании, у них есть возможность выйти из тех собраний, из того Вавилона. А у этих людей, которые вышли отсюда, не имеется в виду только из нашего собрания, из подобного собрания, в которых есть порядок теократии, если они вышли из такого собрания, у них уже нет возможности возвратиться. Послушайте, Евреям 10, 25, 27. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть произвольно оставляем наше собрание, то не остается боли жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожать противников». «Только тот человек, который воздвигнут Богом и помазан Святым Духом полномочиями отцовства Бога, может прощать грехи наши и оставлять на нас грехи наши». Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, а отвергающий меня, отвергается пославшего меня. Луки 10, 16. Исходя из выше проведенных свидетельств, чтобы ходить в свете истины Слова, исходящего из уст Бога, в словах Его посланников, дабы последством хождения в свете, в котором ходит Бог, показывать в своей вере братолюбие, следует что для хождения в свете истины Слова необходимо иметь в своем сердце помазание, которое наделяло бы нас способностью отличать истинного посланника Бога, ходящего в свете истины Слова, в который ходит Бог, от человека, неходящего в свете истины Слова. Во-вторых, для Бога, как ходить в храме нашего тела, а так... И среди нас в свете своего слова – это стремится к исполнению своего слова в храме нашего тела, то есть стремится исполнить свое слово в храме нашего тела в установленного им время. При условии, что мы сокрыли в своем добром сердце Его слова, и бодрствуем над Ним, и с терпением ожидаем Его исполнения. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь» ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Наше терпение в ожидании исполнения обещанного Богом усыновления нашего тела искуплением Христовым будет зависеть от того, насколько мы верно видим, как Бог ходит в храме нашего тела в свете исходящего Иисус Его Слова, сокрытого в нашем сердце в формате начальствующего учения Христова. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанные, Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Упование на Бога и на Его Слово, которое мы ожидаем в терпении, не зависит от того, что мы чувствуем или видим в измерении видимого, а от того, что мы знаем, от принятой нами информации, исходящей от слышания Слова Божие, которое называется верой Божией, сокрытой в нашем сердце. В-третьих, Бог обязался ходить в свете Своего Слова, исходящего из Его ус, исключительно в своем жилище, в формате. «в высоты небес, в святилище, в лице избранного им остатка, и в сокрушенном и смиренном сердце, трепещущем пред благовествуемым Словом Бога». То есть, где Бог обещал ходить, и где мы должны также ходить. «Ибо так говорит высокий и Превознесенный, вечно живущий святое имя Его». Я живу на высоте Небеса Во святилище и также сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Оживлять – это значит воскрешать, воздвигать их из, из смерти Христовой в воскресение Христова. Невозможно показывать в своей вере братолюбие, если мы не обладаем сокрушенным и смиренным духом, трепещущим перед слушанием благовествуемого слова, в свете которого ходит Бог в храме нашего тела и в нашем собрании. Благодаря нашему хождению в свете слова, в котором ходит Бог, мы погрузили себя крещением в смерть, Господа Иисуса, что дало Богу основание воздвигнуть нас из мертвых во Христе Иисусе в вместе со Христом. Что дало нам силу показывать в своей вере братолюбие вхождение в свете Слова, в котором ходит Бог. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю – на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Из имеющегося пророческого слова следует, что для того, чтобы ходить в свете слова, в котором ходит Бог, чтобы показывать в своей вере братолюбие, необходимо устроить свое тело в дом духовный, в котором Бог мог бы ходить в свете своего слова. В-четвертых. Бог обязался ходить в свете Своего Слова, исходящего из Его уст в храме нашего тела при одном условии. Если мы будем ходить в свете Его Слова так, как Он ходит в свете Своего Слова, исходящего из Его уст. Если же ходим в свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Только тогда мы можем показывать братолюбие. И только тогда кровь. Иисуса Христа, Сына Его, может очищать нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, мы знаем, Кому должны исповедовать и кто должен прощать. То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1,7,9. То есть, человеки, которых поставил Бог, будут прощать нам грехи от имени Христа. Они будут знать, кому прощать и на ком оставлять. «Определять истинность общения друг с другом в братолюбии, которой мы призваны показывать в своей вере, следует по нашей способности исповедать грех пред лицом человека, представляющего в нашем собрании отцовство Бога и его помощников, действующих с ним в одном духе». Исповедание греха пред человеком, представляющим отцовство Бога, дает Богу основание очищать нас от всякой неправды или же оправдывать нас, не вменяя нам сделанного греха, что дает нам силу показывать в своей вере братолюбие в делах правды, выражающих собою плод святости. В-пятых, «Бог обязался ходить в свете своего Слова, исходящего из его уст, в раме нашего тела, которое ранее пребывало в его недрах, в формате его образного мышления. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, то есть в этом слове была жизнь, и эта жизнь была свет человека. И этот свет этого Слова светит во тьме, и тьма не объяла его». Иоанна 1.1,5. Я проведу более расширенную версию, которую я проработал под воздействием Святого Духа, потому что в оригинале в начале было слово, оно имеется в виду «мысль». Это не «рема», а «логос». И только потом, все через него начало быть, вот это здесь начинается рема, слова, а до этого идет мысль. Вначале была информационная программа в формате мысли, и эта информационная программа в формате мысли была у Бога и определяла внутреннее состояние недр Бога. Все же начало быть через мысль Бога исходящее из уз Бога в формате слова, и без слова, исходящего из уз Бога, ничто не начало быть, что начало быть. В Слове, исходящем из уз Бога, была вечная жизнь, и эта вечная жизнь в формате Его Слова была свет человека. И свет, исходящий из изреченного Богом Слова во тьме светит, и тьма не имеет власти обнять изреченное Словом Бога, сокрытой в нашем сердце, которое является светом вечной жизни, в котором... Отсюда следует, что для Бога ходить в свете изреченного им слова в храме нашего тела означает «ходить вокруг изреченного им слова, действовать в соответствии изреченного им слова, жить в соответствии изреченного им слова, поставить себя в зависимость от изреченного им слова, стать добровольным рабом изреченного им слова, не уклоняться от исполнения изреченного им слова» бодрствовать в храме нашего тела над изреченным им Словом, чтобы оно скоро исполнилось. В-шестых, Бог обязался ходить в храме, ходить в свете своего Слова, исходящего из его уст в храме нашего тела, если мы, подобно Ему, будем ходить в свете Его Слова, сокрытого в нашем добром сердце, в помышлениях духовных. То есть, Он же ходит, то есть в мыслях своих, вот каково его мышление, он в этих мышлениях ходит, а потом выражает их. Так вот, если мы будем ходить точно так же в помышлениях духовных, которые служат печатью Бога на челах наших, выраженных в исповедании наших уз. Каковы мысли в душе человека, таков и он. То есть, каковы мысли в душе человека, то есть наши мысли определяют нас как человека определяют нашу природную сущность, как мысли Бога определяли Бога и говорили, какой Бог по своему свойству. Вот так и наши мысли. Таким образом, для нас ходить в свете изреченного Богом Слова, возведенного им в достоинство Его заповеди, который мы сокрыли в своем сердце, означает ходить вокруг заповедей Господних, действовать в соответствии заповедей Господних, помышлять и жить по заповедям Господних, возлюбить заповеди Господни, взирать на заповеди Господни, не уклоняться от исполнения заповедей Господних, бодрствовать или стоять на страже заповедей Господних. В-седьмых, Бог обязался ходить в свете Своего Слова, исходящего из Его уст в храме нашего тела, если наши уста будут подобны Его устам. За что так упорно болезнь моя? И рана моя так не неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою? Насие так, сказал Господь, Он отвечает Пророку. Пророк взмолился и говорит, что такое? Почему Твое Слово не работает? Почему оно является для меня как обманчивая вода? Насие так, сказал Господь, если ты обратишься, а, оказывается, ты стоишь спиной ко мне. Вот если ты обратишься, повернешься ко мне лицом, то я восставлю тебя. «И будешь пред лицом Моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медной стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителя. Иеремия 15, 18, 21. Первый вопрос. Как обратиться к Богу, чтобы дать Богу основание восставить нас в утраченное нами достоинство царя, священника и пророка? То есть, он утратил, и поэтому он подумал, что Бог стал для него неверным источником, неверной водой. Он говорит, доколе да это будет? А Господь говорит, я ни при чем. Ты отвернулся от меня, а теперь говоришь, что я виноват. И поэтому... Вот он потерял достоинство царя, священника и пророка, чтобы пристоять пред ним. И вот мы читали это сегодня. «С отцов ваших вы отступили от меня, от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я прощусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? А вот как. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф» не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка. Второй вопрос. Что следует рассматривать ничтожным и что следует рассматривать драгоценным и каким образом следует извлекать из этого ничтожного драгоценное, чтобы наши уста стали подобными устам Бога, чтобы Он мог ходить среди нас и также в храме нашего тела и чтобы мы могли вместе с Ним ходить в свете Его Слова. Ничтожное в нашем теле является наш язык, который не обуздан уздою кротости, в свете которой ходит Бог. Бог ходит в свете кротости своего характера. Своей кротостью он обуздает свой язык. Он обуздает кротость, это Слово Божье. Он обуздал себя и он ходит в границах своего Слова. Он стал раб своего слова, он обуздал, он нам представляет такую же кротость. Если бы у него не было кротости, он нам не предлагал бы эту узду кротости. Поэтому он ходит в этом слове. Кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Такое отношение к слову Богу, Бога воздвигнутую им в достоинстве его непреложной заповеди, сокрытой в нашем сердце, дает Богу основание в установленное им время воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни. И именно по такому результату следует судить, что мы сработаем взращенным нами плодом святости, со святостью Бога в показании в своей вере и братолюбии. То есть, когда наши уста станут кроткими, они станут подобны устам Бога. И тогда Он будет ходить среди нас, а мы сможем ходить в свете Его лица. Склоним наши колени ко мне, возможно, наши головы. Будем благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. И Я призываю всех святых, которые все еще связаны цепями греха, похоти, страстей, или каким-то страхом, или узами болезни, от которых они страдают и не знают, как их переносить, и что далее делать от всех страхов, здесь придет ответ. Приходите к алтарю, мы будем молиться за вас. Вы слышали сегодня это слово, и Бог стоит на страже этого слова в вашем сердце, чтобы помочь вам освободиться. Мы ждем вас. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. И то, что вы вышли к алтарю, это является победой над силами зла. Враг постыжен, ад в смятении, небеса пришли в восторг, потому что вы бросили вызов греху живущему как в вашем теле, так и вне вашего тела. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. То есть это говорит о том, что вы простили ваших обидчиков, чтобы Бог сегодня мог простить ваши грехи. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе и раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть, чем оно заполнено. Оно заполнено болью, страданием. От того, что я связан Моей страстью и моей похотью которые я ненавижу И от которых не могу избавиться Если Ты не поможешь мне Да придет милость Твоя И да буду я освобожден по милости Твоей Да будут разрушены дела дьявола Дела плоти В теле моем, в жизни моей В доме моем, в детях моих В окружении моем И да прославится милость Твоя Во мне Как в собрании Так и в доме моем Я принимаю Твое прощение Твое оправдание Твою свободу Твое исцеление В мое сердце И прямо сейчас Перед небом адом Я хочу исповедать Что согласно Твоего слова Я омыт я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя, Благословение гор древних и холмов вечных И исполнится на Тебе, да явит Бог славу свою И да сокрушит врага Твоего, и да наступишь Ты на выю его Да придет все это на Тебя и на потомство Твое И исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь Благословен Бог и Отец во Христе Иисусе для нас бодрствующий над своим словом всякий раз я подчеркиваю то что вы сейчас сделали вам не надо чувствовать вам надо знать я знаю в кого я уверовал возможно вы и чувствуете но это не означает что вы должны исходить от чувств вы исходите от информации Если чувствуете хорошо, ведите за собой ваши чувства, значит, это говорит о том, что ваш конь, ваша эмоциональная сфера уже объездила, то есть вы ее объездили, потому что вы чувствуете. Если вы не чувствуете, то есть не паникуйте, это говорит о том, что вы не объездили ваши чувства. Ведите их за собой и скажите им, жив Господь и жива душа моя, я освобожден от греха. Так что Радуйтесь и следуйте за Мной. Да благословит нас Господь, провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Садитесь, пожалуйста. У нас еще есть одна часть служения. Сегодня мы будем благословлять наших детей. Как мы это делаем каждый год, мы не смогли это сделать в первое воскресенье, потому что многих не было на служении, они отдыхали в дыму где-то. Но сегодня они могут это сделать. Поэтому мы сейчас будем петь песню «Мой дом и я служить хотим». И пока мы будем петь эту песню ⁇ Мой дом и я ⁇ служить хотим ⁇ то э, наши дети выйдут сюда, и мы будем молиться за них, чтобы Бог сделал их светом, войнами молитвы, чтобы дал им мудрость, как жить, и способность, как постигать науку, и чтобы показывать, кем они являются во Христе Иисусе, и что сделал для них Бог во Христе Иисусе. Итак, мой дом и я ⁇ служить хотим ⁇ А теперь я попрошу всех встать. Мы будем совершать молитву, я буду благословлять их Словом Божиим, а вы можете протянуть вашу правую руку, и вся церковь будет таким образом участвовать. А вы, детки, вот так руки все сделаете, чтобы принять это благословение. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за наших детей. Мы посвятили их Тебе, они являются Твоей собственностью на их челах наречено имя Твое. Мы отныне благословляем их на этом святом месте Твоей премудростью, Твоей силой, чтобы они могли представлять Твой свет, Твои интересы в школе, в колледже, куда они пойдут, чтобы у них была способность противостоять греху в этом мире и чтобы они могли оберегать себя от зла. Да придет благословение Бога на вас, да благословит вас Господь премудростью и мужеством, чтобы являть силу Его и свет Его. Да придет это благословение на вас, отныне исполнится на вас. Аминь. Ну, благодарим вас. Вы благословенны. Теперь ангелы Божии будут с вами, и вы будете хорошо учиться, слушать маму с папой, слушать учителей, и не общаться с плохими детьми, избегать с ними общения, да? Хорошо, молодцы. Можете занять ваши места.